0: Радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 3 минуты. Московское время. Это «Комсомольская правда». В эфире, ну, не главное вовремя, в эфире канал, который мы посвящаем тому, что произошло вчера. В Шереметьево экстренную посадку совершил «Сухой Суперджет-100». Загорелся при посадке. Посадка была очень жесткая. Уже опубликован список выживших пассажиров, сгоревшего в Шереметьево самолета. И, как рассказывает глава Минздрава Вероника Скворцова, во время пожара на борту погиб 41 человек. Половина сейчас находится в больницах. Некоторые отказались от госпитализации. Несколько людей в тяжелом состоянии. Все подробности в эфире «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов.
2: Мария Бачинина и Евгений Сазонов. У нас есть официальный комментарий от, от Следственного комитета. Представитель Следственного комитета России Елена Марковская прямо сейчас в нашем эфире.
3: На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находится в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. Пять человек доставлены в медицинские учреждения. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Открыта горячая телефонная линия, 8 800 775 1717. 17 По факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам поступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. А
4: сколько всего погибших в вечернем в
3: 41 человек.
4: Спасибо.
1: Это была Елена Марковская, представитель Следственного комитета. Вчера за полночь она давала свои комментарии непосредственно в аэропорту Шереметьева. Я обращаю ваше внимание на то, что обратил внимание не только я. Вот, действительно, социальные сети этим вопросом задавались, по крайней мере, в моих лентах. Такого не было, что в первую очередь говорят о выживших, а не о количестве погибших. И вот в последние минуты этого заявления наш коллега спросил, а сколько человек погибли? И девушка... Я на видео это смотрела, но она через силу, ну, действительно, со слезами на глазах сказала, 41 человек. Я,
2: наверное, опять же могу объяснить, почему это произошло. Потому что, когда у нас говорят про авиакатастрофы, в них редко кто выживает. Ну, вот, может быть, именно поэтому в первую очередь стали говорить про выживших. У нас на прямой связи корреспондент «Комсомольск. Правда» Владимир Веленгурин. Он сразу же выехал после того, как случилось это происшествие в аэропорт Шереметьево. Что он там увидел? Мы у Владимира узнаем. Приветствуем, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромное количество видео. То есть все, вот эта вот жесткая посадка самолета проходила на глазах людей. Когда вы туда приехали, что увидели?
5: Я, Во-первых, во подъехать э, к аэропорту было очень сложно, движение было перекрыто, э, водитель такси, который меня вез, говорил, никогда э, такое, такого столпотворения машин не было. Пришлось идти пешком, э, перед аэропортом стояло э, огромное количество машин скорой помощи, э, вход в аэропорт. Аэропорт э, осуществлялся только по билетам, просто людей туда других не пускали случайных, вот, э, прессу пускали по удостоверению. Э, в аэропорту было очень много полиции, вот, и, собственно говоря, и все, каких-то других внешних признаков этой катастрофы не было, mm -hmm. не было видно. Mm
2: -hmm. И тем не менее, люди знали, что произошло, то есть в самом аэропорту была ли какая-то информация, или все были в недоумении, что случилось, и понятно, что видно было, что тушат, и вот кадры эти есть, в том числе на сайте Комсомольской правды, но просто терминал большой, информация сразу была доступна?
5: Да, но, ну, естественно, эту информацию невозможно э, скрыть э, на табло, э, все, все табло вылетающих и прилетающих самолетов э, значит, само, э, было в красном э, цвете, потому что все самолеты отправляли на другой аэропорт, в какие-то соседние аэропорты.
1: А вот стало известно, можно было бы понять, отправка из, друг, из других аэропортов. А я узнавал о том, что ну, вот попасть в аэропорт, так же как выехать, представлялось довольно-таки сложным процессом. И вот если мой борт, ну, мой рейс переносят в другой аэропорт, как мне туда добраться?
5: Ну, это уже... То есть Спасение
1: надо,
6: надо
5: утопающих... приезжать заблаговременно.
6: Угу,
5: Конечно, люди, которые опаздывали, то есть, по всей видимости, было много опоздавших.
2: Спасибо большое. Владимир Вилингурин был с нами на прямой связи. Наш фотокорреспондент. Женя рассказал, что эксплуатация сухого суперджета это довольно обычное явление. и Самолет действительно
6: популярен. И, опять ну, же, скажем так, его по некоторым причинам делают популярным. Это же одна из как бы, наших импорт... разработок, да. во-первых. И это импортозамещение как бы в действии получается. Да, наш ответ Боингом, Наш Boeing. ответ Боингом и Арбасом, да. А, а, и тем не когда звучит фраза, что суперджет сейчас попадает в сводку
2: авиапроисшествий, это просто говорит о том, что у нас много таких самолетов. Да?
6: Ну, во-первых, самолетов у нас много. Во-вторых, я не думаю, что по количеству авиапроисшествий этот самолет выбивается каким-то образом из других э, марок каких-то. Ну, плюс, не надо забывать о том, что этот самолет еще молодой. И в процессе эксплуатации у любого молодого самолета возникают какие-то проблемы, которые ну, там оперативно решаются, вносят какие-то вещи. Но это, опять же, если говорить о технической стороне, это тоже ну, как бы стандартная практика.
1: Но а должны ли мы расплачиваться человеческими жизнями за обкатку самолета, пусть он и молодой? Да? И вот а если на примере обкатки других самолетов во времена их молодости, тоже такие же случались?
6: Ну, во-первых, здесь... Все-таки мы не имеем пока ответа, техническая ли это была проблема... Была ли это проблема с недостатками управления, или же это была там чисто погодная mm -hmm. проблема? Тут, опять же говорю, в любой авиакатастрофе всегда э, сбредаются огромное количество факторов. Естественно, никто не должен платить жизнями за обкатку самолета, и никогда в истории авиации не было предусмотрено mm -hmm. да, ну какое-то количество. Вот, но просто я имею в виду то, что у каждого молодого самолета есть так называемые детские болезни, да, которые, которые в в процессе эксплуатации. Но в 99,99% ,99 случаев они никогда не приводят к каким-то авариям или человеческим жертвам.
1: Давайте послушаем справку по поводу поломок Суперджета, вот некую хронологию его юного, да, вот юных болезней, прошу вас.
0: Справка. Самолет Сухой Суперджет-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся. В результате ЧП погибли 41 человек. Это не первая авария с участием Суперджета. Только за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России. Причина – частые поломки самолета. Июнь 2018 года самолет Суперджет-100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту. Июль 2018-го. Испытательный самолет «Суперджет-100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Октябрь 2018-го. Самолет «Суперджет-100» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Все тот же октябрь 2018 -го года «Суперджет-100» авиакомпании Аэрофлота, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансиск, вернулся в Шереметьево по технической причине. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Февраль 2019-го. Лайнер «Супер Суперджет-100, совершавший рейс из Тюмени после приземления в столичном аэропорту Домодедово, задел крылом фонарный столб. Март 2019-го. Шереметьево сухой Суперджет-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку из-за треснувшего глобового стекла. Апрель 2019-го. Вылет рейса 13.51. Воронеж-Москва отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя.
1: Срочная новость. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа сухой суперджет 100 тела всех погибших. Это сообщили в экстренных службах. На данный момент тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в мург судебной экспертизы Москвы для опознания и проведения экспертизы. Это еще раз повторяю, источник из экстренных служб.
2: А, почему траур объявлен только в Мурманске? Это ведь всероссийская трагедия. Но дело в том, что траурные мероприятия на местном уровне объявляются главой региона в случае. Единовременной гибели более 10 человек. На федеральном уровне траур объявляют президент России в случае единовременной гибели 100 и более человек. Ну, в отель...
6: Есть исключения. Есть исключение, да, когда... Трагедия Зимней Вишни, когда было 73 человека, если не ошибаюсь, тоже был объявлен всероссийский траур, потому что ну, действительно это было...
2: На самом деле процедура объявления национального траура не регламентирована никаким законодательством. Я думаю, что здесь же траур – это отказ от развлекательных мероприятий, и прочее, прочее, прочее. Ну, я
6: трагедия думаю, очень большая, в принципе... Я да. думаю, что
2: здесь вопрос к тем, кто проводит эти мероприятия, стоит ну, ли в этот ну, день проводить канун, или нет.
1: Дня Победы. Это может быть как-то связано, хотя День Победы это же все-таки праздничное, но не увеселительное. Ну, ну, это, сегодня да. шестое
6: число, завтра седьмое. Да, да.
1: что... а, вот да. Вопросов тут много накапливается от слушателей. Друзья, мы получаем ваше сообщение, будем а, в эфире Разбираться и отвечать по мере сил возможностей на ваши вопросы в WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
2: Оставайтесь с нами 8967 200 ровно 9702. Мы продолжаем прямой эфир. Евгений Сазонов, Мария бочинина Михаил Антон. Через несколько минут снова продолжим работать в прямом эфире.
0: Радио. Комсомольская правда.
2: Продолжается прямой эфир. Евгений Созлонов, Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
2: 41 погибший, 37 спасенных, выживших. Здесь спрашивают, вопросы слушателей, задает. Мне непонятно, посмотрев видео, я не вижу пожарных, почему никто не тушит. Ну,
1: потому что вы видели, наверное, посадки или горение самолета вот в первые минуты. Но другие вопросы. Почему с десяток машин не стоял на старте? Ведь это был второй заход. Возможно, удалось бы спасти больше людей, если бы подъехали, затушили раньше. Почему какой-то гражданин? Гражданский в белой рубашке пытается вернуться самолет и спасти людей, а не спасатели, Ну, он не какой-то, предположительно, это все-таки из-за экипажа... Бортпроводник,
2: да, был. Нет, а, не, не пилот. Бор... просто да, пилот. Да,
1: мужчина, бортпроводник был один, а... и он погиб.
2: Дело в том, что во время посадки самолета взлетно-посадочная полоса должна быть освобождена вообще от всего. Мы не знаем, и никто не может этого сейчас утверждать, и, наверное, это уже эксперты должны говорить, стояли там оперативно службы были ли готовы то что я не знаю какое видео вы смотрели я например смотрел видео где несколько пожарных машин просто заливали бушующий огонь вот потом есть видео где не ни одной машины не было а в этот момент проходила эвакуация пассажиров здесь же опять же нужно понимать
6: с какого ракурса все это было снято есть технический регламент конечно там я не думаю что он был нарушен в плане там посадки по, по, по поводу, ну, с точки зрения обывателя, вот как в фильмах еще вот красиво, да, когда вот это, в фильме «Экипаж», да, в старом, да, угу. когда садится ту 154 и вдоль взлетно-посадочной полосы там скорая помощь, пожарки, огромное количество. На самом деле так и не делают в реальной жизни, потому что самолет может потерять управление и сесть, например, рядом с взлетно-посадочной полосой. Представьте, если он врежется в эти машины, да. Но где они были, действительно, вопросы, и на него ответят в ближайшее время.
2: А, с нами на прямой связи заслуженный пилот районного Юрий Сытник. Юрий Михайлович, приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Юрий Михайлович, самолет бьет молния, самолет решает садиться, садиться с полными баками, угу. садиться вручную, потому что вышла там электроника, вот как говорит командир экипажа, мы его сегодня несколько раз уже слышали, садиться в ручном режиме. Вот вероятность того, что посадка будет благополучная, она какова, вот по вашему мнению?
4: Ну, процентов 90 она должна быть благополучной, потому что пилоты готовы садять, сажать самолет с большим весом. Они проходят эту тренировку на тренажерах, э, расписана документация, сколько должно быть таких посадок на каждый самолет. Ну, нужно быть очень аккуратным, потому что динамика полета при потере скорости, там не потери, да, а при уменьшении скорости до посадочной, естественно, другая. Самолет с большой вертикальной может снижаться. Если у него двигатели все работали, то... В общем-то, для опытного пилота не представляет трудностей посадка с большим весом. Каждый летчик в своей жизни много раз так садится. Ситуации разные бывают. На многих тяжелых самолетах там, есть специально краны стоят для слива топлива. Когда человек идет на вынужденную посадку для того, чтобы облегчить вес, и уменьшить скорость приземления, топливо сливается. На Суперджете такой системы нет. Если командир потерял связь, если у него отказала электроника, то есть программное обеспечение полета было отключено. Он все делал на руках. Естественно, скорее всего ситуация очень сложная была. Посадить ему самолет, тем более диспетчер не мог помочь, радиационные системы не работали. Ему нужно попасть еще был на полосу, войти правильно в глиссаду, подготовить самолет к посадке. Ну то, что вы видели на кадрах мы, что грубая посадка, затем отделение, козления, потом. Сам «Суперлет» это не очень хороший самолет, у него вообще проблемы по конструкции есть и существуют, и почему-то скрывает от, от населения шасси, подламывается при незначительном ударе, а полоса не ломается, дальше касание двигателями, искры, пожар, ну и то, что произошло, то, что мы видели. Очень жаль, 40 человек ни за что за свои деньги купили себе смерть.
6: Юрий Михайлович, вот вы это видео, я так понимаю, видели неоднократно, вот по вашему мнению, я так понимаю, все-таки здесь именно жесткая посадка наблюдается, да? То есть не...
4: Конечно, да, конечно.
6: И именно подлом шасси.
4: Сам я не летал на суперджете, но мои ребята, очень многие летчики-испытатели, ну и до сих пор они выполняют какие-то программы. То есть я с ними общался, знаю проблемы этого самолета. В общем, они примерно одинаковые на всех современных. Что Боинги, что Супер что Суперджет по технологии Боинга сделал. А эти ребята западные помогли сделать из этого самолета откровенное говно.
2: Опять же, сейчас самый главный вопрос будет. Начнет следственная комиссия выяснять, будут проверки в Шереметьево. Это уже привычный такой регламент. И традиционно будут выяснять, кто же виноват. В очередной раз скажут, что неправильные действия экипажа, который не справился с ситуацией. Или все-таки обратят внимание на технические особенности самолета данного?
4: На технический акционный э, самолет никто не обратит э, внимания. Господин Погасян со своим аком э, очень хорошо проглотили 7 миллиардов долларов и не подавились. Вот, выпустили сырой самолет. Теперь, конечно, будет виноват всегда летчик. Во-первых, надо понимать, в какой ситуации летчик находился у него эмоциональное напряжение было в высшей степени вот. и если он и допустил эту грубую ошибку не потому что все было хорошо а все было очень плохо во первых погода не очень хорошая там грозила у него не работает локатор у него ни системы посадки не работает электронные сам самолет с программным обеспечением никак не помогает летчику вот. а на руках как правило эти тренировки не делают, потому что жалко топливо инструкторский состав готов отренировать летчиков в любых условиях, в ручном режиме, в автоматическом, полуавтоматическом, каком угодно. Закажите, пожалуйста, привет, летчики-испытатели и научат вас летать так, как они летают сами. Но ведь этого не делают. Господин Лерадько ухом не ведет. Вот сейчас будет по телевизору светиться, рассказывать, как все у нас замечательно. А не все у нас замечательно с авиацией тем более. Спасибо, что
2: говорите об этом. Юрий Михайлович, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Юрий Сытник, заслуженный пилот России. Ну а какие выводы будут делаться? 8967, 20 9702. 97-02. Они должны взлетную полосу залить пеной. Это сообщение от наших слушателей. Пожарные сработали оперативно. Тушение началось спустя чуть более минут после приземления. Это учитывая, что скорость самолета 30 км в час, где он останавливается аварийно, знать заранее невозможно.
1: Знаете, о чем я вспомнила по поводу вот сейчас восклицания, что не заказывают обучение и так далее? А в прошлом году, в прошлом летом, до да на сайте комсомолки это было, что самозванец, житель Подмосковья, купился диплом пилота. Но ну, это был бы полбеды, да? Он Пять лет водил пассажирские самолеты.
2: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио
0: Комсомольская правда.
2: Это прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Мария Бочинина, Евгений Сазонов.
1: И Михаил Антонов.
2: И говорим мы про происшествие, чрезвычайное происшествие в аэропорту Шреметьево во время посадки жесткой посадки самолета «Сухой Суперджет». Погибл 41 человек, 37 человек удалось спасти благодаря действиям экипажа, за что им огромное спасибо. Один из бортпроводников погиб, спасая людей. А мы об этом говорим в прямом эфире и продолжаем следить за развитием событий. Ну а садиться самолет стал после того, как в него попала молния. Мог ли удар молнии стать причиной катастрофы? Ну, а точнее говоря, тем фактором, который породил дальнейшую причину. Потому что рассказывают, что после того, как молния попала в самолет, собственно говоря, он начал испытывать ряд сложностей.
6: Ну, <связывая> вот Интерфакс заявляет то, что, официально говорит, то, что после удара молнии отключилась вся автоматика. По какой причине, собственно, они сажали его вручную? Да. Ну, это... Interfax.
2: Нам удалось поговорить с командиром воздушного судна, с Денисом Евдокимовым, он подробно рассказывает о том, что произошло, прямо сейчас в прямом эфире
7: момент посадки, по времени вам не скажу, взлет был 18.02. Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременно кратковременной прерывистая, то есть вот после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала и нужно было снова подключать. Диспетчер нам оказали помощь, они нам задавали курсы для вывода на полос. Скорость была небольшая для посадки. Скорость была обычная. Все согласно оперативного сборника экипажа. Подходили к земле плавно с уменьшением вертикальной скорости. К моменту касания. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. И сначала второй пилот вышел из кабины. Потом я. Сразу я на улице не смотрел. Есть пожарные. Нет. Машина пожарных уже была. Пожар у нас начался после посадки. То есть в воздухе у нас не было пожара. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета как упрощенный минимальный режимом так называется режим прямого управления не через компьютер как обычно а напрямую до да, аварийный режим управления не могу сказать он точно чему произошел я говорю скорости было достаточно по полосе подходили с уменьшением вертикальной согласно процедуре сгорание случилось после приземления яркая вспышка хлопок переход самолета в аварийный режим управления и потери радиосвязи коротковременные которую потом удалось восстановить пожар после посадки я так понимаю вот Приземление. Причина, наверное, вот в этом. Баки полные, да. Есть процедура у нас, оперативный сборник экипажа, возвратный аэродром вылета и есть процедура посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом приняли решение посадки. Первое это по сообщению, там, где пишется сообщение об отказах. Выполнена процедура. И для выполнения посадки, захода процедура посадка с превышением посадочной массы.
2: Это был Денис Евдокимов, командир воздушного судна, а с нами на прямой связи заместитель редактора отдела науки и образования комсомольской правды Ярослав Карабатов. Ярослав, приветствую. Доброе утро. Самолет в самолет попадает молния. Сегодня уже не раз и не два наши слушатели присылали сообщение о том, что, дескать, самолеты защищены от молний, от разрядов. Вот так ли это?
5: Ну, на самом деле, действительно так. Ну вот, э, ситуация странная, потому что ну, вообще-то, когда в самолет попадает молния, это достаточно стандартная ситуация. Но ну, вот, по статистике, э, ну, в каждый самолет молния попадает примерно раз в год, ну так в среднем, да. И в принципе это не ведет к каким-то там печальным последствиям, потому что современные самолеты, они сконструированы э, таким образом, что представляют собой так называемую клетку Фарадея. Ну, это такое устройство, которое защищает. Там, ну, в случае с Фарадеем он защищал там, электрон... электрическое оборудование от воздействия внешнего поля. Вот. В данном случае, ну, в случае с самолетом, в корпус лайнера монтируется металлическая сетка, ну, которая хорошо пропускает ток. Ну, вот она, по идее, достаточно хорошо защищает и людей, и собственно электронику от воздействия. Вот, э, грозового электричества. Так
2: что же тогда? Это был, это, это был разряд какой-то. Э, есть ли объяснение, почему вдруг электроника плюс радиосвязь выходит из строя э, во время взлета, э, если самолет защищен? Ну, вот как ты рассказываешь. Нет, ну,
5: это должны выяснять, наверное, э, ну, следственные органы. Возможно, это... Ну, как какой-то конструктивный просчет Возможно, при, при сборке Какой-то дефект возник Вот, ну, то есть Как бы по стандарту, да вот Летит самолет, в него попадает молния Максимум, что может Это вот, но ну, темное пятно в, в месте, вот Где разряд пришелся Ну, вошел в разряд в самолет Вот Почему в этот раз пошло, Все пошло не так, но ну, в этом нужно Разбираться тут издалека
2: так сложно что-то сказать. Спасибо большое. Ярослав Карабатов был у нас в эфире. Замредактор отдела науки и образования.
1: Знаете, Я сейчас даже не знаю, что сказать, потому что не знаешь, как тебя коснется эта трагедия. Вот у меня есть чат моих друзей, и один из них пишет, что его руководитель сын погиб во вчерашней веке Казалось бы, да, вот мы здесь сидим, обсуждаем, а вот так приходят вот такие вести.
2: Сообщение от наших слушателей. Я напомню, что сообщения мы принимаем 9702. ровно 9, 7, 0, В 15 лет в ДСА всажали планеры без двигателей. За козла, ну вот когда самолет садится, касается земли и подпрыгивает, и подпрыгивает да? его еще кузнечиком называют, либо козел, либо кузнечик. Так вот, за козла инструкторы били по морде лица на земле, а в Балашовском военном училище инструкторы били по морде прямо в кабине. Вот, ну дальше я не буду читать, потому что здесь уже идет оскорбление летчиков, которые сажали самолет, а это, наверное, неправильно. Вот в далеком 2004 году мне случилось пообщаться с одним из человеком из управленцев на заводе Сухого в Камсамурске на море, так он рассказывал, что суперджет спустили им сверху, а они ведь никогда гражданской техникой не занимались. Если сейчас,
6: бы, сейчас много чего да,
2: говорить Если сегодня. бы люди не спасали свои чемоданы, возможно, выживших было бы больше. Всех летчиков, в кавычках причем слово, да, взятых летчика нужно обязать научить летать на планерах без двигателей и без компьютерных и электронных систем. И только потом учить на электронике и компьютере. Э -э если бы причиной была бы молния, то падли бы самолет каждый день по миру. Здесь что-то другое. Э -э <тап>... Да здесь
1: и говорят вам что-то другое. Давайте еще раз, для тех, кто только что подключился. Вот существует а а вот такой а ряд событий, выстроенный а и экспертами, и мнениями, и так далее. Попадает молния, отказывает связь. Из-за этого самолет возвращается, принимает решение возвращаться в аэропорт отбытия В момент, ну, то есть какое-то короткое замыкание начинает искрить. В момент посадки, жесткая посадка, и из-за того, что полные топливные баки происходит возгорание.
2: Здесь ведь вопрос только в том, командир, если вы услышали очень внимательно, Денис Евдокимов, он сказал, что есть регламент, если существует какая-то проблема, есть регламент возврата в аэропорт. Собственно, Поэтому самолет стал приземляться в в обратно, заходить на посадку. Возможно ли было его продержать в воздухе, чтобы он садился не с полными баками? Ответ на этот может дать только специалист. Наверняка будут специалисты, которые скажут, почему было принято решение и кто вот в такой ситуации. Итак, самолет на ручном управлении слушается? Слушается. Есть пилот, есть штурман, есть экипаж, который ведет машину. И кто принимает решение все-таки? Ребята, «Садимся» либо наоборот остаемся в воздухе. Но ну,
6: насколько я знаю, командир экипажа всегда последнее решение за ним. Значит, решение о посадке самолета было принято командиром экипажа. Ну, потому что он владеет ситуацией, он видит ситуацию изнутри, это как бы главное правило. Мог ли он
2: продержаться в воздухе
6: какое-то время для выработки топлива? Э, ну, если самолет, опять же, здесь же ну, нужно очень много факторов, да. Если действительно, как сообщает Интерфакс, отключилась вся автоматика и самолет слушался, шел наручно, управлении да ну возможно он мог его продержать там на ручном управлении но опять же где гарантия что не отключатся еще остальные системы да и я думаю что командир и, и, и потеряет управление и потеряет управление пока он будет кружиться представляете но ну, это нелогично даже да возникла проблема Могут возникнуть еще проблемы Естественно, командир решает вернуться а, Практика посадки С полным топливным баком Как нам говорил Юрий Сытин Летчик-испытатель э -э Великолепный пилот АС воздушный да, Она, э она э Отрабатывается на тренажерах да,
2: да, но 90%, он сказал, что в 90% то Она 10,
6: удачна. Она удачная
2: И 10%, и видимо мы в этот, Рассказывая об этом происшествии Столкнулись
6: Понимаешь, мы здесь опять, 10%. мы здесь после каждой вот такой вот катастрофы, после каждой такой проблемы возникает один вопрос, возникает вопрос качества подготовки. Пилотов. Я имею в виду то, что отрабатывают ли они на тренажерах достаточно вот эти нештатные ситуации. Опять же, вот возвращаясь к Юрию Сытину, да, летчику-испытателю, вот он говорил о чем, да, то, что на тренажерах, да, отрабатывают, но все равно, говорит, не, недостаточно, но они должны отрабатывать и в реальности, да, есть летчики-испытатели, которые готовы приехать и в реальности сажать самолеты, показывать, как это делать, учить пилотов. Это а... не делается из-за дороговизма.
2: В воздухе очень много самолетов, а он без связи, нельзя ему кружить, столкновение неизбежно. Связь была, вы слышали тоже, опять, если внимательно слушали. Да, то, аварийная частота. частота э, все-таки была связь, какая-никакая, а э, голосом с диспетчером командир мог связаться. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы ждем от вас сообщения, когда на гражданский самолет начнут устанавливать системы катапультирования пассажиров, индивидуальные или модульные системы. Ну,
6: это золотой билет будет тогда это на никогда. такой самолет. Да это невозможно. Возможно, технически просто.
2: Хотя, вот показывают после вот таких происшествий периодические разработки, чуть
6: ли не капсулы. это все такие, знаешь, очень-очень-очень фантастические вещи.
2: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702.
0: Радио Комсомольская Правда.
2: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда Евгений Сазонов, Мария Бочинина,
1: Михаил Антонов.
2: И ваше сообщение восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Я напомню, что Мчс Россия открыла телефон горячей линии в связи с инцидентом, произошедшим в Шереметьево, по круглосуточному номеру восемь восемьсот, семьсот, семьдесят пять, семнадцать, семнадцать. 8, 800, 775, 17, 17. Родственники и близкие пассажиры самолета могут получить информационную и психологическую поддержку.
1: Ну, на месте аварийной посадки самолета найдено два бортовых самописца, это источники МЧС, еще два черных ящика пока не найдено, устройства были в хвостовой части, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки. Жень, не могут они сгореть, да? С ним? Я думаю, не, Я думаю, что учиться? они,
6: скорее всего, сгорели просто, uh -huh. потому что собственно, почему несколько черных ящиков в разных частях самолета, да, чтобы хотя бы там взаимозаменяемые, взаимозаменяемые да, хотя, в принципе, там тоже у них своя специализация, но ну, по крайней мере, вот как раньше было, сейчас уже не знаю.
1: Ну и оперативники сообщают, что достались фюзеляжа самолета тела всех погибших. На данный момент это 41 человек. Их тела были доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертизы.
2: Ну, а в Москву прилетают родственники погибших при крушении самолета в аэропорту его на месте. До сих пор продолжают работать текстерные службы и специалисты Следственного комитета России. Между тем, а мы уже об этом говорили, эксплуатация самолета не прекращается. То есть она и
6: будет, в общем-то, и дальше продолжаться, хотя... Как мы уже сказали, это немножко странно. Ну, это немножко странно, мягко говоря. Потому что если... Ну, никто не может нам сказать сейчас, что вот эта вот авиакатастрофа не связана, хотя бы частично, с техническими какими-то проблемами самого самолета. Молодого самолета, у которого... Куча вот этих детских болезней должны но
2: Ну, тогда об этом, я думаю, заявление должна сделать какая-то специальная комиссия, потому что, э -э, когда мы говорим э -э -э, и э -э, цитируем слова авиакомпании и Ираэра, я напомню, что они сказали, мы не считаем, что техническое состояние самолета послужило причиной авиакатастрофы. Но поэтому...
6: при всем уважении к этой авиакомпании, к ее специалистам, они не могут дать такого заключения, находясь вне зоны расследования. А, да но... даже расследователи не могут дать...
2: Жень, ты сможешь напомнить, у Ира-Ира сколько во владении сухого суперджетства? А, если не
6: ошибаюсь, 20 самолетов у них.
2: А, у нас хороший опыт эксплуатации этих самолетов. Мы считаем, что внешний фактор сыграл роль. Мы изучим первичные данные комиссии, чтобы понимать, чтобы понимать, что техническая составляющая катастрофы исключена. Информация в гражданскую авиацию очень быстро поступает по эксплуатантам. Я думаю, что мы до конца это это было сказано накануне до конца дня. Информацию в полном объеме будет. Иметь, будем
6: иметь. Вот мне вспоминается, опять же, вот, просто мне очень задело информация, то, что не будет прекращаться эксплуатация, эксплуатация самолета, да, потому что ну, кто-то считает, что нет здесь технических проблем. Вот, э, недавняя ситуация с Боингом, да, э, недавняя ситуация проблемы технического обеспечения, э, программного обеспечения управления Боингом, из-за которого были, э, разбились два самолета. Uh -huh. Вот, э, тоже, когда разбился первый самолет, говорили, что какие-то проблемы у нас э, в этом самолете, в техническом, э, в, в этом в компьютерном обеспечении, вот, э, давайте разберемся, да, Ну что Боинг тогда ответил, да? Не-не, там маленький баг, мы его исправим, падает второй самолет Боинг. И да. говорят уже про систему, которая, в общем, сама приняла решение за пилота. Да, система приняла решение за пилотов. А понимаете, пилоты, они тоже в очень сложной сейчас ситуации, да, потому что, с одной стороны, им все время вдалбливают, техника умнее вас. Да, да не, а, надо не надо самодеятельности. ориентируйтесь на технику. И, в принципе, вот ситуации, когда человек считал, что техника ошибается, они приводили к авиакатастрофам очень часто, да? Ну вот научили, наконец, да. Вот те пилоты, которые разбились при катастрофах тех двух «Боингов», в которых был бах, компьютерный, программный да, сбой, вот, они слушались самолета, да. Но, опять же, вот, вот это вот, знаете, есть понятие лезвие бритвы, да, когда человек должен решать, вот все-таки умнее он техники, не умнее он техники, но чтобы он это решил, необходимо, чтобы качество подготовки пилотов было ну, реально запредельным, да, чтобы все время их учили. Есть проблемная ситуация, да, человек не теряется. И экипаж действует как еди... реально как единый человек. И здесь же опять возникает проблема, да, то, что экипажи у нас, вот раньше в советский период экипаж был семьей, да, они всегда летали друг с другом. Здесь экипаж, не... командир не знает иногда, с кем он летит, кто у него второй пилот.
1: Да, ну вот у нас на линии эксперт гражданской авиации Игорь Зырянов, вот ему тоже можно адресовать эти вопросы. Игорь, здравствуй.
8: Да, Мария, здравствуйте.
1: Да, ну вот, собственно, еще раз хочется подытожить уже твоими устами, что же произошло, на твой взгляд, потому что знаю, что ты разбирался с этим обстоятельством.
8: Да, я разбирался, но и зацепил немножко конец вашего разговора. Я бы не стал демонизировать «Суперджет». «Суперджет» — хорошая машина на самом деле. А почему не стоят на земле? Ну так это проблема запчастей, это проблема нашей организации, наших заводов и так далее. Всего этого процесса, а самолет хороший, самолет хороший, нет никаких вопросов. Итак, что же произошло? Самолет взлетает, высота 2100, по версии пилотов ударяет молния, пилоты просят возвращения на аэродром вылета. Основная сложность в этом, Mm -hmm. То, что посадка будет произойдиться с повышенной массой. Обычно самолет прилетает уже, ну, с, по крайней мере, с полупустыми баками. И вот эту процедуру, вот эту процедуру они не соблюли. То есть процедуру подхода к земле с пониженной скоростью, с пониженной, с пониженной прежде всего, вертикальной скоростью, с пониженной вертикальной скоростью снижения. Именно поэтому после касания самолет начал козлить, так называемый, козлить. то есть Но подпрыгивать, да. По подпрыгивать, да. Да, Игорь, то, 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 то есть то,
2: ошибка пилотов и... все-таки, ошибка пилота.
8: Ошибка, ошибка не пилотов, ошибка руководства аэрофлота. Пилоты не виноваты, что их не научили летать.
2: Логично. <связывая> ну, это
1: то, что уже звучало Спасибо в, большое,
2: эфире, да. что... Игорь Зырянов, эксперт гражданской авиации. Пилоты не виноваты, что их... А
6: врач не виноват, что его не научили оперировать. Нет, а? ну вот все-таки пилоты за рубежом, вот Почему за рубежом пилотов так, извините, дрючат, да, они не вылазят с этих вот э, компьютерных моделей, да, где их прорабатывают, прорабатывают, прорабатывают. По поводу того, что суперджет, да, все вот идут там, типа, не умеем строить самолеты, да, построили наш самолет, получилась какая-то фигня. Но вообще-то больше, чем на 50% этот самолет сделан из иностранных компонентов и систем. Это не чисто наша разработка. То есть оно такое, с одной стороны, импортозамещение, а
2: с другой но стороны... Ну, 50%, но 50% да. А то, то бы был полностью иностранный Боинг, а то вроде как самолет наш, а то, что детали там зарубежные, ну, вроде как не считается. Евгений Сазонов, Мария Бачинина... И Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.